0: Antenne Bayern, das Sonntagsfrühstück. Das ist äh, die wahrscheinlich prominenteste Frühstücksrunde aller Zeiten. Es sind im Grunde genommen alle gekommen. Dieter Bohlen, Rainer Kallmund, Cristiano Ronaldo, Jupp Heinkes, Thomas Gottschalk, Jürgen Klopp, Loder Matthäus, Jogi Löw und Frank Ribéry. Bonjour.
1: Bonjour, ich freue mich sehr, dass ich heute Was bin hier <lacht> in dieser Sendung. Kaffee schwarz oder
0: mit Milch, Herr Ribéry? Kaffee au lait. Sehr gut. Oui. Herr Bohlen, wie möchten Sie Ihre Eier?
1: Nö, nee, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sitze gerade drauf irgendwie und, und ich, ich finde das natürlich toll, wenn ich gleich wieder aufstehen kann und, und die dann so ein bisschen frei schwingen. Ne? <lacht> und
0: wie viel junges Gemüse für Sie, Herr Matthäus? Es ist eine
1: Riesensauerei, dass an dieser Stelle schon wieder ein Loder Matthäus beschränkt wird auf dieses Thema. Du weißt ganz genau, ein loder ist Experte, ein Lothar ist Rekordnationalspieler in Rekordzeit. Ich äh, habe damals gegen den Elfmeter Döder Golgocea an die Bremen den Vortritt gelassen. Das ist Riesensauerei, bin ich stinksauer darüber, jetzt fange endlich an mit dieser Sendung.
0: Ich sehe schon, ich habe gut zu tun die nächsten drei Stunden. Gott sei Dank ist auch Matze Knob an meiner Seite, der Mann der unzähligen Stimmen und einer der erfolgreichsten Comedians in Deutschland. Schönen guten Morgen, Matze. Einen wunderschönen guten Morgen. Deine Promis hast du ja immer dabei, du musst nur den Mund aufmachen. Aber bei diesem Sonntagsfrühstück geht es vor allem um dich, den Mann hinter den Figuren, die er spielt. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Damit wir das gleich am Anfang mal geklärt haben, Matze, stimmt es, dass die meisten Comedians
1: nur auf der Bühne lustig sind, aber privat zum Lachen in den Keller gehen? Das kann ich so nicht bestätigen. Also ich bin grundsätzlich doch eher so ein Sonntagskind und eine Frohnatur. Ähm, und ich kenne mindestens zwei, drei Kollegen, die das auch eher sind. Aber es gibt natürlich auch denjenigen, der mit einer sehr ernsten Miene durchs Leben rennt und dann auf der Bühne auf einmal denkst du, all wer, wer ist der denn? Den kenne ich gar nicht. Wann haben Menschen das erste Mal über dich gelacht? Weißt du das noch? Und weißt du auch noch warum? Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich aber so, weiß ich, so 15 oder so. Und meine Eltern waren damals der Meinung ich sollte doch jetzt mal in unserer Familie eine wichtige Aufgabe übernehmen. Ähm, ich könnte nicht einfach mich immer nur an den gemachten Tisch setzen. Ich müsste jetzt mal, ich wäre jetzt fürs Tee kochen beim Abendessen verantwortlich. Und wir würden immer gegen 18 Uhr essen oder 18:15 Uhr war es, glaube ich. Und dann war ich im Freibad mit meinen Jungs damals ähm, und haben so ein bisschen nach den Mädels geschaut und auf einmal habe ich auf die Uhr gesagt, oh scheiße, ich muss nach Hause. Und dann haben die gefragt, wieso? warum musst du jetzt schon gehen, ist doch geiles Wetter, bleibt doch noch. Und dann habe ich den Fehler gemacht, habe erzählt, ich muss jetzt immer Tee kochen <lacht> so und dann war ich natürlich in, an diesem Tag und in den nächsten, darauffolgenden Wochen immer das Gespött meiner Truppe wenn es hieß, Matze hast noch eine Viertelstunde, da musst du wieder Tee kochen. <lacht> das
0: wusste so. dann auch die ganze Schule, oder? Und
1: dann wusste es natürlich genau, irgendwann wusste es auch jeder und ich dachte du horn wieso hast du dich einfach die Fresse gehalten <lacht> und so und naja und das war da schon, da haben die auf jeden Fall sehr über mich gelacht, ich fand es aber gar nicht so lustig ja. in dem Moment. Wann hast du das
0: letzte Mal weinen müssen?
1: Also, ich habe neulich mal irgendeinen Film, glaube ich, gesehen, da habe ich gemerkt, wie auf einmal meine. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Film hieß, dass meine Pupille so leicht nass wurde ja. und ich dachte. Und dann denkst du ja so als Mann auch im Kino, ja, wenn du feststellst, so das berührt mich. Und, und oh, ist dir das dann unangenehm? Hoffentlich geht's ja so ein bisschen ja eigentlich. ob das eigentlich Quatsch ist, ne, so dann denkst ja. du so, hoffentlich sieht's keiner. Und dann tust du so, als wenn du was im Auge hast. Du so. weißt nicht mehr, wie der Film hieß. Also, war es nicht. denn was Romantisches? Nee, oder nee, was? nee, es war irgendwie. Ich, ich glaube, es ging auch in der Tat wirklich um um, um Fußball. Ich glaube, war das irgendwie wie, wie hieß denn dieser Film? Irgendwie ein, der ganz große Traum, glaube ich. Ist es so ein ja, Film, ja, wie der wieder so Fußball nach Deutschland? Mir, ja. Und da gab es am Ende so ein bisschen so eine Szene, wo ich so merkte, so. Aber da habe ich nicht wirklich geweint, aber ich habe gemerkt, es kommen Emotionen hoch. Meinst du auch, ähm,
0: wenn du als gebürtiger Westfale und Fußballfan zuschauen musst, wie der FC Bayern mal wieder deutscher Meister wird oder lässt sich das kalt?
1: Na, kalt lässt mich das nicht. Das geht mir eher auf den Sack. Aber nicht, weil ich äh, die Bayern <lacht> doof finde oder so. Aber es ist natürlich für den normalen, objektiven Zuschauer einfach langweilig. Also ein Wettbewerb äh, heißt ja deswegen Wettbewerb, äh, weil man eben äh, untereinander um was kämpft und dann gewinnt mal der eine und mal der andere und auch dann ist es ja spannend. Mir tut es ja fast schon für die Bayern-Fans leid, wie öde muss das sein, ja wenn du jedes Mal weißt, ach, wir holen das Ding doch sowieso wieder. Das ist doch auch, das kann auch dem FC Bayern im Übrigen nicht mhm. gefallen. Also ich glaube, ich fände es geil, wenn es mal wieder jemand anders würde. Man muss aber auch sagen, nehmen wir mal im letzten Jahr Borussia Dortmund 13 Punkte vor. Ja, was kann denn der FC Bayern dafür, wenn die einfach zu blöd sind? Mhm. <lacht> Sag ich jetzt mal so. Ja. Aber traurig macht mich was anderes. Also das nicht. Aber ich denke so, es
0: ist, oh, es nervt. <lacht> wenn ja. Irgendwo muss deine Beziehung zu den beiden ja hergekommen sein. Natürlich. Ich weiß, dass
1: sie dir schon als kleinen Jungen den Rummenige an den Esstisch gesetzt haben. Das ist in der Tat so, dass mein Vater ja der Jugendtrainer war von Karl-Heinz Rummenige, mhm. Auch von Bruder Michael übrigens. Und da hat er wohl bei uns früher Schon mal in der Küche am Esstisch gesessen. Ist einer der echten FC Bayern-Leute jemals auf dich getroffen? Ähm, in deiner Rolle? Ja, ich habe Franz Beckenbauer ja schon getroffen ja. Äh, als Franz. Äh, ich habe jetzt auch seinerzeit vor pff, drei Monaten habe ich das Golfturnier von Franz Beckenbauer moderieren dürfen. Den, den Kaiser Cup ja, habe ich dann in <lacht> Epoch, Bad Griesbach auch moderiert. ja. Und da war ich ihm dann mit ihm zusammen und mit seiner Frau Heidi auf der Bühne. Und der Franz ist ja, also ich bin ja großer Fan. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich ihn parodiere, sondern weil er ja wirklich einfach diese unglaublich humorvolle, sympathische Art hat, jedem die Hand gibt und so. Und das ist alte Schule und das findest du ja nicht überall heute mehr. Und deswegen, ähm, also der, und ich habe aber auch schon Uli Hoeneß getroffen, äh, bei diversen Veranstaltungen mhm. und natürlich Karl-Srummenige, klar, der sagt dann auch schon mal, was macht der Papa? Alles gut. Gab es schon Beschwerden von ähm, Prominenten? Gab es schon Unterlassungsklagen? Äh, nein, zum Glück muss man sagen, äh, nicht. Es gab mal eine Beschwerde von Howard Carpendale, äh, der, der mal gesagt hat: Ja, Matze. W wann parodierst du mich denn mal? <lacht> Wirklich? <lacht> so, und dann habe ich gesagt, das habe ich doch schon gemacht, Howard. Wie oft hast du telefonisch als Franz
0: Beckenbauer einen Tisch im, im Nobelrestaurant das eigentlich ausgebucht war
1: reserviert. Also ich hatte mal eine Radio wo die hieß Kaiserschoten. Ja, da habe ich dann immer angerufen als Franz Beckenbauer, ja, und habe dann äh, mit diversen Leuten gesprochen und dann habe ich mal durch Zufall, glaube ich, die Cousine von Matthias Herget damals auch mhm. ähm, seiner seiner seines Zeichens auch deutscher Fußball-Nationalspieler, am Telefon gehabt, die gesagt hat, gibt oh, es gibt's ja gar nicht. Mensch, wenn der Matthias das wüsste, dass ich jetzt mit dem Franz, also die hat's auf jeden Fall auch geglaubt und dann habe ich mal in einer Musikschule angerufen, weiß ich noch, und habe gesagt, ja, Freunde die Holo diese, diese Nationalhymne, die wir da jetzt singen, ja, die ist ja in Ordnung, aber die müssen wir ein bisschen modifizieren. Das ist ja nicht mehr zeitgemäß. ja. Und dann hatte ich einen Musikschullehrer Musikschul dran, und er hat wirklich gedacht, ich bin Franz Beckenbauer und hat dann am Telefon sein Klavier und hat gesagt, ja, wenn wir da vielleicht das C gegen den Fiss austauschen. Und habe gesagt, ja, das klingt, singen Sie es mal, ja. Und dann hat er Einigkeit und Recht auf Freiheit. So Und dann hat er die Töne ein bisschen verändert und gesagt, ja. also, er hat gesagt, ja, aber ob man das durchkriegt, ich, ja, ich kann ja mal mit dem Bundeskanzler sprechen, ja, da war Merkel noch nicht. Mhm. Ja, wie gesagt, ich rufe ihn mal an, das kriegen wir schon hin, dass wir da die Nationalhymne von den Tönen einfach mal verändern. Also, und er hat war das komplett beseelt. Ja, und ich habe es mal bis zum Fahrer von Edmund Stolber geschafft als Franz Beckenbauer. Ernsthaft? Ja, bin ich also über die Staatskanzlei seiner Zeit, <lacht> habe ich gesagt, ja, hallo, ich bin's, der Franz, ich habe die Nummer vom Edmund verlegt, ja, können Sie mich da wohl verbinden? Und da war eine Dame dran, die hat das in der Tat gemacht, aber der Fahrer war dann nicht ganz blöd, der hat sich gedacht, <lacht> ist klar, <lacht> der hat gesagt, ja, der Herr Stoiber ist gerade nicht da. Ja, können Sie mich dann, ja, 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 ich, wir rufen Sie zurück. <lacht> ist nie passiert. Nein, ist nie ah, passiert. Also Mist. der hat's, der hat's gerafft. <lacht>
0: Du hast eine schiefe Nase und eine Zahnlücke und auf beides bist du stolz. Was ist da passiert? Woher weißt du, dass ich eine schiefe Nase
1: habe? Das sieht man.
0: <lacht> also sie ist wieder ein ja. bisschen begradigt, aber ich habe schon Bilder gesehen, da war sie deutlich nicht.
1: <lacht> sie ist nicht begradigt. Okay. Da ist nichts begradigt. Dann fällt das Licht gerade günstig? Das ist <lacht> fällt günstig. Ja, es ja. ist in der Tat so, dass ich mir die Nase. Ich habe mir, glaube ich, alle Verletzungen, die ich habe, habe ich mir beim Sport geholt. Also ich habe Innenmeniskus links rechts, Wadenbein, Syndesmoseband, Innenband, Außenband, Jochbeinbruch, Achillessehne Brutal. und ein Nasen. Den, der mir aber nicht, den ich nicht bemerkt habe, ich glaube, es war irgendwo in der B-Jugend oder A-Jugend. Du hast auf dem Fußballplatz Kopfball. nicht gecheckt? Nee, ich habe einfach voll ein vor die Nase bekommen bei so einem Kopfballduell und dann habe ich irgendwie festgestellt, ah, das tut aber weh, Alter. So, und dann habe ich weitergespielt und irgendwann habe ich so nach so einem Jahr so gedacht, so irgendwie war die mal gerade, die Nase. Und die Zahnlücke ist auch Markenzeichen, ja. also das, die habe ich übrigens in der Tat, war ich beim Kieferorthopäden, ja, früher, und ähm, dann hat er gesagt, das Ding kriegen wir weg, Metallgerüst in den Mund reingebaut. Das auch außen ist. Ja, mit Stahl, nein, innen drin, aber mit gefühlt mit Stahlseilen am Bettende festgezurrt. Ach, ja. <lacht> Gottes und Welt. das habe ich dann irgendwie zwei Jahre getragen, und dann irgendwann äh, hieß es, jetzt ist alles gut, und dann habe ich die Klammer war weg, und nach drei Monaten war die Lücke wieder da. War die Lücke wieder da, und zwar genauso groß wie vorher. Also die Lücke wollte
0: überleben. Der Mann ist ja einer der bekanntesten deutschen Comedians. Er ist Sänger, er ist Promi-Imitator und begnadeter mau, mau spieler Ja. Und zwar einer, der mit hohen Einsätzen spielt, wie man hört. Für alle hier in Bayern, ist Schafskopf. Für Westfalen.
1: Ja. <lacht> ja. Ihr habt da so eine Art Club, glaube ich, oder? Wir haben einen, nicht eine Art, wir haben einen Maumau-Club, der südlichste Maumau-Club südlich von Lippstadt, so heißt ja. das. Und da äh, sind wir sieben, acht Leute, spielen einmal im Monat mit Verkleidung, also äh, im Skianzug mit Flipflops, also so total als Scheich, also nur irgendein Schwachsinn. Ähm, und das macht großen Spaß und es wird sehr viel gelacht. Und es gibt Strafen, ja, zum Beispiel, wenn du zu spät kommst, Strafe, hast du ähm, also Geldstrafe. Ja, Geldstrafe, ja, und wir haben so ein Schwein, da kommt es natürlich dann rein. Wenn du deine Verkleidung nicht dabei hast oder die ist unzureichend, gibt Strafe. Wer sagt denn, denn ob die unzureichend? Mein Onkel, der ist der erste Vorsitzende. Also zum Beispiel so, wenn ich, ich bin ja einer, der gerne auch mal aufs Handy guckt, dann muss ich gleich 5 Euro zahlen, dass ich mein Handy nur angefasst Ich bin ja auch Influencer. Ja. Ne? Bist du auch Influencer? Ja, dafür reicht's nicht ganz. Ist ja früher war das ja einer, der ne, da kam's Gesundheitsamt, da hast du so eine schwere ja. Grippe und heute postest du ja und kriegst Geld dafür. Jeden Scheiß Facebook, Instagram, Google Plus, Google Minus, Google geteilt. Wir sind ja <lacht> überall. Es gibt ja, es ist ja Wahnsinn. Du musst ja nicht die Kinder. Du brauchst mit denen ja gar nicht mehr in Urlaub fahren, oder? Du nimmst ihnen einfach mal so eine Stunde das Handy weg, entdecken die komplett neue Welten. Wir haben in Lipstadt <lacht> jetzt schon demente Rentner, die in ihrer knappemessenden Freizeit Jugendlichen über die Straße helfen. So weit sind wir doch schon. Ja. Aber zurück zu deiner Frage, ja, ich spiele Mau Mau. Du bist gern zu
0: Hause. Ähm, nach einer Zeit in der Großstadt bist du auch wieder zurück aufs Land, in deine Heimat gezogen. Nach ja, Lippstadt. Lippstadt,
1: es ist ja nicht so groß. Ja, es warum ist, bist du zurück? Weil äh, Lippstadt ist einfach, also erstmal ist da natürlich viel, sind da sehr viele Freunde, Familie, Fußball, Mau-Mau-Club ähm, und ich habe festgestellt, ich komme so viel rum, ich erlebe wirklich so viel und da bin ich auch sehr dankbar für, dass äh, ich, wenn ich zu Hause bin, eigentlich gar nichts anderes mehr brauche. Also ich mähe den Rasen, treffe mich einfach mit ein paar Kumpels, gehe laufen oder irgendwas, bin aber auch gerne in München, mag diese Biergartenkultur, die liegt mir sehr am Herzen und ich habe auch Verwandte übrigens hier in Bayern und zwar nicht so wenige. Woher kommt es? Das? das ist, weil damals nach dem Krieg ähm, wohl angeblich die eine Hälfte falsch geflüchtet ist. So, aus dem Sudeten deutschen Bereich. So, und jetzt kannst du dir überlegen, was die... Falsch, falsch geflüchtet, so sie nach Bayern geflüchtet? Ja, das ist, könnt ihr euch jetzt aussuchen, was für <lacht> euch die falsche Hälfte ist. <lacht> also die eine Hälfte ist in Westfalen gelandet und die andere ist hier in Bayern gelandet. Aber wie gesagt, und die haben dann aber auch wieder... Bayerische Urgestein Bayern Hockey geheiratet, also wo wir da in Garmisch-Partenkirchen, da war ich als Kind ganz oft zum Beispiel im Urlaub. Wollen wir einen kurzen äh, spontanen Formcheck machen, Gerne. Matze. Ja. Was sagt Jupp Heinkes zu Basti Schweinsteigers Abschied? Ja, ich denke, dass <lacht> er jetzt als Experte in der ARD natürlich, denke, dass man ihn gut gebrauchen kann. Wenn man sich die Aufstellung von von Yogi anschaut, dann muss man sagen, dann ist Basti der Einzige, den ich dann da bei der Übertragung der Nationalelf noch kenne. Loda Matthäus zur aktuellen Bachelorette. Muss man ganz ehrlich sagen, das ist eine Riesensauerei. Lothar Matthäus hat keine Rose bekommen. Ich habe von ihr eine Brennessel überreicht bekommen. Und da muss ich sagen, bin ich mit heute stinksauer darüber. Aber freue mich trotzdem darauf, dass ich demnächst dann bei Love Island, bei Get the Funk Adama House im Sommerhaus der Stars und hoffentlich irgendwann auch mal im Dschungelcamp dabei sein werde. Ich finde den Lothar, ich war mit Lothar ja zusammen hier bei Sky, eine Liga für sich. Und ich finde den ja mega. Lothar ist ja ein echt geiler Typ. Muss man sagen. Und auch sehr humorvoll. Also dann, da hatten wir eine Szene, da ging es dann um Frauen. Dann hat er wortwörtlich selber gesagt, aber Moment mal gerade hier äh, osteuropäische Frauen, das ist doch mein Bereich. Also da haben, und alle lagen auf dem Boden. Also das fand ich schon geil. <lacht> Matze,
0: du bist nicht der Typ, der viel über sein Privatleben rauslässt, aus Prinzip, oder hat bisher einfach keiner gefragt? Ich habe kein
1: Privatleben. Ähm, es ist einfach so, ich lebe ausschließlich auf der Bühne. Ähm, dort schlafe ich zum Teil auch, dort äh, putze ich mir die Zähne. Ich mach's dir ganz einfach, du musst, <lacht> du musst nichts erzählen, Nein. du musst nur ja. mit Ja oder Nein antworten. Okay, ja. Okay. Okay. Aktuell verliebt? Ja, Punkte in Flensburg? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich hatte auf jeden Fall schon welche. Ob ich im Moment welche habe, weiß ich nicht. In der Schule abgeschrieben? Ja, hallo. <lacht> Sonst würde ich hier gar nicht sitzen. Ja, klar. <lacht> Mama schon mal am Handy weggedrückt? Äh, nee. Also dann gehe ich einfach nicht dran. <lacht> Bei der Minibar im Hotel geschummelt? Ja, habe ich einmal schon mal, ja. Fake-Profil auf Tinder gehabt? Nein, ich weiß also Tinder überhaupt nicht. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, würde ich auch, wenn ich jetzt irgendwie Ambitionen hätte mhm. anderweitig, außer meiner Freundin, ich würde das auch so hinbekommen. Ich bräuchte mhm. da kein Tinder für. Ja. Drogenexperimente in jungen Jahren? Überhaupt nicht. Ehrlich, da bin, was das angeht, bin ich echt arschlangweilig. Also ich habe noch nicht mal, ich habe ja noch nie mal geraucht. Also von mhm. daher habe ich nix, gar nix. Mal
0: einen Mann geküsst.
1: Nee, also äh, auf die Wange oder so mal mhm. aus Blödsinn irgendwie, als wir, glaube ich, aufgestiegen sind mhm. mit äh, mit unserer Fußballmannschaft. Ich glaube, da habe ich äh, zwei, drei äh, Jungs auf die Stirn und auf die Wange geküsst, aber ich glaube, als Comedian machst du natürlich so eine Scheiße, ne? wenn du einfach mal sagst, keine Ahnung, los jetzt hier, aber ähm, ansonsten äh, noch nie.
0: Steht in deinem Pass eigentlich Matze, Knob, oder steht da was anders?
1: Da steht drin, Franz Beckenbauer steht da drin, äh, äh, Lola Matthäus steht da äh, Dieter Bohlen steht da drin, hallo. Und das ich habe das in der Tat wirklich schon mal überlegt, ob ich das nicht einfach mal eintragen lassen, ich, ob das gehen würde. Dass ich sagen würde, zum der äh, Passstelle, können Sie bitte Cristiano Ronaldo dort eintragen, weil das ist ja auch ein... Pseudonym von mir. Hm. Und dann steht da quasi, wenn ich einchecke, Cristiano Ronaldo. Das wäre doch geil, oder?
0: Du würdest halt bei all den Figuren, die du Franz interpretierst... Beckenbauer,
1: Franz Beckenbauer, muss man ja in diesen Tagen dann wieder vorsichtig sein, ob man das da eintreibt. Ja. Lothar Matthäus, auf einmal habe ich irgendwie eine Vaterschaftsklage am Hals. Also man muss, vielleicht, ich lasse es lieber doch. <lacht>
0: Die dunklen Seiten ja. und auch die hellen ja. des Matze
1: Knob ein für alle Mal aufgedeckt. Wir ja. talken gleich weiter. Und wenn ich dann Herr Job Heinkes da drinstehen habe, dann ruft der Hönes wieder an und fragt mich, ob ich Trainer machen soll. Ich lasse es.
0: Wie würde denn ein Yogi äh, ein Löw, Matze, deine Qualitäten auf dem Platz beurteilen? Hat ein gutes Stellungsspiel auch. Ein
1: Stellungsspiel kommt eben dann ja auch von Stand, <lacht> ja von wenig Bewegung. Ballannahme ist denn oh mal eher nicht vorhanden und oh, Passspiel ist nicht so. Kopfball kann er nicht, oh, Ecken ist schwierig. Aber wenn er eben den O oh, hinterm Schiedsrichter kann er nicht angeschossen werden, da steht er gut. <lacht> und, und wie würde Rainer Kalmund deine Vorlieben ja. beim Frühstück beurteilen? Ja, Freunde, muss man ganz ehrlich sagen. Matze Knob, wenn der am Frühstückste ist, einer meiner liebsten Frühstücker, weil der natürlich mir nichts. Weg ist, also das ist, der ist so dünn, der benutzt Zahnseite als Klopapier. Jetzt mal ganz im Ernst, der Typ ist so hässlich, da laufen die Tränen, laufen denen dem Hinterkopf runter, weil die Angst haben vor seinem Gesicht. Also, Matze Knob, muss man ganz ehrlich sagen, absolute Vollgranate, aber auch Stück weit mehr
0: essen sollte. Matze, du hast mal gesagt, die Bayern schreien danach, dass man Witze über sie macht. Warum
1: denn ausgerechnet wir? Also, sagen wir mal so, sie sind auf jeden Fall, es sind Typen und es ist, sie haben Ecken und Kanten und das macht's ja auch für Comedy ein bisschen einfacher. Also, das Schwierigste ist zum Beispiel, einen Hannoveraner zu parodieren, ja, weil ja dieses perfekte Hochdeutsch, ja, wo setzt du da den Hebel an? Also da hörst du ja gar nicht, dass es ein Hannoveraner ist. Aber wenn du den Bayern hast und nie der der ja, wo man so also, weißt du, da, die Stimmung windet dann da so vom Knie über die Hüfte, da machst du ja beim Sprechen schon eine komplette Darmreinigung durch. Das ist natürlich, das schreit natürlich danach. Ja. Und mir gefällt es ja auch. Also ich bin ja großer... Bayern Fan, also Fan dieses Bundeslandes und dieser Typen Mensch, ähm, weil ich es eben als Kind und Jugendlicher schon ganz oft hautnah miterleben durfte mit meiner Verwandtschaft, wenn dann da wir dann in Garmisch bei Onkel Pip, ja, wenn wir da eingelaufen sind und dann äh, sind wir da rauf auf den, äh, wie hieß es, Wam Wamberg, glaube ich, und dann auf dem Wank. Und jetzt ist es heute noch so, dass mein Verwandter da in Garmisch, wenn es heißt, komm nochmal nach Liebstadt, sagt er, ja bis München würde ich wohl mal fahren. So, und das finde ich schon, ja. Das ist Bayern. <lacht> ja, das finde ich schon gar Warum das, soll ich denn hier weg? Ja. Der, der war einmal hat er uns, äh, vielleicht hört er jetzt auch gerade zu, einmal war er bei uns in Lippstadt. Und ist ohne Scheiß. Hat nach zwei Stunden hat er zu seiner Frau gesagt: So, jetzt fahren wir wieder zurück. Gell? So, jetzt reicht's auch. Ernsthaft. <lacht> ja, vielleicht waren es zweieinhalb Stunden. Das fand ich muss ich schon immer lachen auch ja. und schmunzeln. Irgendwie quält sie mir auch. Das ist schön,
0: deshalb spielst du ja auch das aktuelle Programm, die Matze Knopien-Tour 2020 am 17. März im Schlachthof in München. Machst du irgendwas anders, also im Programm, wenn du in Bayern bist?
1: Also ich frage natürlich und, und spreche natürlich mit den Leuten im Publikum, wo sie herkommen. Das interessiert mich ja immer Wahnsinn. Ich bin ja einer, der jetzt nicht nur auf der Bühne steht und sein Programm abspult. Und wenn du dann eine Frage bekommst, die außerhalb meiner auswendig gelehrten Gags ist, dann ja. stehe ich auf dem Schlauch. Sondern ähm, ich mache sehr viel mit den Leuten, sehr viel spontan. Das lebt das Programm. Ähm, natürlich habe ich auch meine festen Bestandteile, das ist klar. Ich frage auch vorher meist den Veranstalter, gibt es irgendwas Besonderes? Ich lese mir nochmal die Tageszeitung durch. Ich höre nochmal Antenne Bayern. Ja ist irgendwas passiert, wo der Tommy und ja, so. Und natürlich merkst du, dass ein Beckenbauer in Bayern oder ein Stoiber oder ein Seehofer besser ankommt als jetzt, sagen wir mal, in Hamburg. Da holst ja. du dann lieber den Bürgermeister von Tödensinn wieder raus irgendwie. Ja. So, also ein bisschen passt man es schon an, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich spiele in Bayern komplett anderes Programm als in Kiel oder Flensburg. Hättest du Basti Schweinsteiger drauf, dann hätten wir jetzt darüber reden können, wie es sich anfühlt
0: als Frührentner. Aber ich glaube, den machst du nicht, ne? den Basti. Nee, Basti
1: habe ich noch, noch nicht gemacht. Aber wenn er jetzt natürlich äh, Experte wird und dann noch vielleicht auch ein bisschen wieder mehr in den Fokus rückt, dann könnte das für mich auf jeden Fall interessant werden. Machst du dir eigentlich einen Kopf über deine Rente? Nein, ich denke, dass man das Leben einfach manchmal auf sich zukommen lassen sollte. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich mir nicht irgendwie mal äh, eine Lebensversicherung oder mal äh, einen Rentenplan ausgedacht habe. Also das sollte man dann schon tun. Aber jetzt ständig zu überlegen, was mache ich in fünf Jahren und in sieben Jahren will ich das machen und in neun Jahren das. Was weiß ich, morgen fällt irgendwo ein Baum um ja und dann äh, ist dein Auto hat vorne einen, äh, Totalschaden ähm, und, und deswegen, was soll ich mir da Gedanken drüber machen über ungelegte Eier? Ich mich ums Jetzt. Könntest du dir vorstellen, das auch mit 60 noch zu machen? Ja klar, warum nicht? Also ich bin ja fit, ähm, ich spiele viel Fußball, ich äh, mache Fitnesstraining, also ich muss sagen, ich bin körperlich, auch wenn ich diese vielen Verletzungen hatte, fußballmäßig. Ja, du bist der reinste Cyborg hier. Ey. ich Absolut. Mehr Schrauben, in, mehr Schrauben im Körper als Robocop. Ja, dann ja. <lacht> könnte mir das trotzdem äh, durchaus, vor Und es geht ja. ja auch, guck mal, nimm mal Otto, ja, der wird jetzt gerade bei uns, äh, bei Kinderlachen mit dem Kinderwort ausgezeichnet für sein soziales Engagement. Der ist jetzt, glaube ist er schon 70? Ich weiß es gar nicht, ja. aber oh, irgendwie ja. Ende 60 oder so. Und der ist ist der, der habt den neulich auf der Bühne gesehen, in Hartenholen beim Werner Rennen. Sag mal, was der da abgerissen hat. Mhm. Alter, also warum sollte ich das nicht auch können? Matze, du engagierst dich ja ehrenamtlich für Kinder, hast seit diesem Jahr auch eine eigene Stiftung. Wie kam es dazu? Ich wollte eigentlich was tun für meine Region, aus der ich komme, nämlich aus diesem westfälischen Heimatbereich. Mhm. so Weil es ist immer so, ähm, wir schauen immer so weit weg wo irgendwas im Argen liegt. Und das ist sicherlich auch richtig, ja, dass man sagt, Mensch, da 10.000 Kilometer, da muss man helfen. Aber oft ist es so, wir schauen 10.000 Kilometer weit weg und auf der anderen Straßenseite, da in der eigenen Straße, da wo man lebt, da geht es einem schlecht und man kriegt noch nicht mal mit. Wenn du die Kinder im Krankenhaus besuchst, was wünschen die sich von dir? Also wollen die dann mit
0: Rainer Kallmund Mittag Mittagessen oder wollen die mal mit Yogi Löw plaudern oder sehen die dich als der, der du bist?
1: Also es ist so, wie ich mache das ja immer Heiligabend. Da gehen wir immer in äh, Dortmund in die Kinderklinik und äh, beschenken alle Kinder, die da bleiben müssen. Und das ist egal, ob die jetzt nur einen Arm gebrochen haben oder eben im Zweifel vielleicht auch eine etwas schlimmere Krankheit. Mhm. Das gibt es natürlich auch, ganz klar. So, und dann ist es immer so ein Moment, wenn die Tür aufgeht und es kommt einer rein, in dem Fall dann ich, dass sie mich natürlich oft erkennen, entweder aus dem Fernsehen, die Kinder dann meistens von YouTube. Mhm. Ich bin ja auch bei YouTube schwer unterwegs. Ähm, und dann habe ich meistens zwei, drei Geschenke in der Hand. Und dann geht die Sonne auf. Ja. Ja, und dann freuen die sich auf jeden Fall so für fünf Minuten und dann quatsche ich mal oder zehn mit der Mutter und die Eltern freuen sich auch, dass man irgendwie an sie denkt, weil sie natürlich auch Sorgen und Nöte haben und hoffentlich wird das Kind wieder gesund. Und diese zehn Minuten, es sind vielleicht nur zehn Minuten, aber dann packt das Kind noch das Geschenk aus und dann wird gespielt und so. Und das ist dann natürlich für die toll, aber es ist auch für dich selber toll. Ja. Wenn du siehst, pass auf, du bist jetzt nicht Heiligabend in irgendeiner Kneipe und triffst dich mit deinen alten Schulkollegen und säufst dir ein, was natürlich auch geil wäre, nein, du, du gibst deine wertvolle Zeit für diese Menschen, denen es in dem Moment nicht gut geht und das tut dir selbst auch gut. Man sagt ja immer, Männer werden sieben Jahre alt und dann nur noch größer. Ja, das ist wahrscheinlich auch so. Trifft das auch auf Matze Knob zu? <lacht> aber sowas von, aber sowas von. Und ich finde es ehrlich gesagt auch wirklich geil. Also ich ich bin ja der Meinung, man muss sich dieses innere Kind, ähm, nicht in allen Bereichen, Man es gibt auch Bereiche, wo man auch erwachsen werden sollte irgendwann, aber was so dieses Spielerische angeht, da kann ich nur jedem Menschen raten, lebt das aus. Also ich habe jetzt wieder angefangen mit Eishockey, ja, ja weil wir haben in Lippstadt eine Eishalle gebaut, ja, da spielen wir jetzt immer mit ganz vielen Russen zusammen. Ja. Und die Russen, ich komme mit Russen sehr gut klar, der Russe ist ja so ein bisschen der Russe ist bisschen wortkarg. Ja. Ja. Russe redet nicht viel. Russe ist auch lustig, merkt man aber nicht so und die sagen immer Motze, wenn du hast Zeit kommst du für Eishockey. So und ich weiß noch, ich hatte am Anfang habe ich mit dem Skihelm gespielt, weil ich keine Ausrüstung hatte. Ähm, mittlerweile habe ich von meinem Bruder, der Skaterhockey spielt, habe ich jetzt die komplette Ausrüstung und dann sagte neulich ein Russe so zu meinem Bruder, dein Bruder, ich weiß noch hat sich bei Eishockey wirklich gut entwickelt. Ich weiß noch erste Mal, als kam hier mit Milka Helm, <lacht> weil der lila war. Ja. Ich hatte lila Skihelm. Ja. Komm mit Milka Helm. Also da muss ich so und das ist. Geil, wenn du einmal auf einmal sag, sagst, so, ich spiele jetzt wie wieder Skaterhockey, Rollhockey, Eishockey ja und das schon über 40, scheißegal. Also das ist machen. Und dann wird dir mal gesagt, ja das ist die Midlife-Crisis, ja Arschlecken. Ich mache jetzt das, wo ich Bock drauf habe. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Danke, dass du da warst, Matze. Vielen Dank für das sehr nette Gespräch und das tolle Frühstück, was du mir hier serviert hast. Das ist ein Laugenbrötchen mit, mit Kornamembert.
0: Antenne Bayern.
1: Das Sonntagsfrühstück.